0: Nou, goedemorgen. Wat mooi om zo ons verlangen uit te zingen naar God. Meer liefde, meer kracht. We willen meer van God in ons leven. En als je zo uitroept naar God, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er iets uh, groeien in jou. En daar gaan we het vanmorgen ook over hebben, over groei. En in de natuur begint groei heel vaak met een zaadje. Nou, dan heb ik hier ook een uh, zakje zaad. Een zakje zaad waar zonnebloemen uitkomen. Maar ik zal je zeggen, dit zakje heb ik al een hele tijd. Het staat al een hele tijd bij mij in een kastje in de berging. En als ik de deur open doe van het kastje, is er nog nooit een zonnebloem naar buiten gekomen. Nog niet eens een blaadje of een kleine stengel. Het zijn gewoon zaadjes gebleven. Want weet je, er moet iets gebeuren met die zaadjes... Als ik die zaadjes in het kastje laat liggen, dan verliezen ze hun kiemkracht en dan gaat er zeker niks groeien. Maar zaadjes, die moeten in de grond komen. En als de zaadjes in de grond komen, dan kan er wat mee uh, gebeuren. Nou, in de Bijbel staan verschillende verhalen over zaaien. En ik wil vanmorgen een uh, verhaal Bekijken wat gaat over de zaaier. En in dat verhaal is God de zaaier. En hij zaait het zaad. En jij bent de grond. En het gaat erom of je open staat voor wat God wil zaaien. Of je God de kans geeft om iets in jou te zaaien. We hebben net gezongen, uh, ik neem even tijd om bij u te zijn. Je moet tijd nemen. Om bij God te zijn, naar hem te luisteren, in zijn woord te lezen. Naar de kerk gaan is een mogelijkheid om van God te horen. En dan is de vraag, wat voor grond ben jij? Wat gebeurt er met het zaad als het binnenkomt? Nou, we gaan zo naar een uh, filmpje kijken. En dat filmpje dat gaat over een boer. En die boer die gaat zaaien. En als hij aan het zaaien is, het zijn graankorrels, dan komt dat zaad op verschillende plekken terecht. Het zaad, uh, en het hangt er vanaf waar het terecht komt, wat er met het zaad gebeurt. En ik wil de kinderen die daar achterin zitten ook even vragen om heel goed op te letten, want het zaad kan op heel veel plekken terechtkomen. En wil ik je vragen of je dat herkent in dat filmpje: op harde grond. Op rotsachtige grond, het kan tussen de distels komen en het kan ook in goede aarde terechtkomen. Laten we maar eens kijken naar het filmpje. Jullie hebben het wel gezien, er gebeurde van alles met dat zaad. Dat zaad, eerste zaad dat kwam op de harde weg terecht. Nou Niet best, dat zaad kon de grond niet in. Het, het lukte gewoon niet, het kon niet binnenkomen. En de vogels die kwamen en die pakten het zaad weg. En dan had je het zaad op de rotsachtige grond. Het zaad ging wel naar beneden, maar er konden gewoon geen worteltjes groeien. Dat lukte niet. En de zon kwam en die scheen heel hard. En het plantje ging dood. En had je het volgende op de rotsachtige grond. Groeide mooi omhoog, vleurig stond het erbij. En opeens schoten die grote distels omhoog. Die waren nog veel groter dan het plantje. En die verstikte het. En er bleef niks over van een graan. En dan had je het vierde. En dat was het zaad in de goede aarde. Het zaad ging in het grond en het plantje ging groeien en het ging groeien. En het werd een hele mooie korenhalm met allemaal graan eraan. We gaan dit verhaal ook uit de Bijbel lezen. En dat staat in Markers 4, vanaf vers 1. En ik lees het uit de basisbijbel. Opnieuw begon Jezus bij het meer les te geven. Een hele grote groep mensen kwam naar hem toe. Daarom ging hij... ...in een boot zitten en voer een klein eindje het meer op. En de mensen bleven aan de kant naar hem luisteren. Hij leerde hun allerlei dingen in de vorm van verhalen. Stel, kan je je dat een beetje voorstellen? Ik denk van al die mensen en ja, ze zien de Heer Jezus dan niet. En dan gaat hij daar in dat bootje zitten. En iedereen zit voor hem, vol verwachting om te horen wat hij gaat spreken. En dan begint Jezus te vertellen... Hij zei tegen hen, luister. Een zaaier ging zaaien en een deel van het zaad viel langs de weg. En daar werd het door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsgrond waar het niet veel aarde had. Daardoor kwam het zaad snel op. Maar toen de zon opkwam ging het dood. Het verdroogde doordat het haast geen wortels had. En een ander deel viel tussen de distels. En toen de distels opkwamen... Verstikten die het zodat er geen graan aangroeide. De rest viel in goede aarde. En toen het opkwam, werden het mooie, volle planten, waar veel graan in zat. Wel 30, 60 en 100 keer zoveel als dat er gezaaid was. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Nou, dat verhaal hebben we net heel mooi geïllustreerd gezien in dat filmpje. En dan gaat de heer Jezus verder. Toen Jezus alleen was met de twaalf leerlingen en nog een paar andere mensen, vroegen ze hem wat het verhaal betekende. En hij zei tegen hen, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God begrijpen. Maar de mensen die er niet bij horen, die krijgen alleen verhalen te horen. Het is zoals de profeet Jesaja zegt, ze kijken wel, maar ze zien niets. En ze horen wel, maar ze begrijpen niets. Daardoor gaan ze niet leven zoals God het wil en vergeeft God hun niet. De mensen vertrekken bijna allemaal. Ze hebben de, de Heer Jezus horen spreken. Ze vinden, een, vinden het een uh, mooi verhaal, maar daar blijft het mij. Maar dan is de groep discipelen en ook nog wat andere mensen, die zijn benieuwd naar meer. Waarom vertelt de Heer Jezus dit nu? Wat wil Hij daarmee zeggen? Nou wat is het mooi dat wij ook de betekenis van de verhalen van de Heer Jezus mogen ontvangen. Dat wij oren hebben gekregen om echt te horen wat de Heer Jezus vertelt. Om ogen te, hebben we gekregen om te zien wat de Heer Jezus zegt. Zodat wij ook dat het bij ons binnenkomt wat God te vertellen heeft. En dat het ons leven verandert. En dan gaat Jezus door met de betekenis van dit verhaal. En hij zei tegen hen, begrijpen jullie het verhaal niet? Hoe kunnen jullie dan andere verhalen begrijpen? De zaaier zaait het woord van God. En het zaadje langs de weg zijn de mensen die het woord horen... maar bij wie de duivel onmiddellijk het woord steelt dat in hun hart was gezaaid. Het zaad dat op rotsgrond viel zijn de mensen die het woord horen en het onmiddellijk blij geloven. Maar ze hebben geen wortels... Hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar later als er problemen en moeilijkheden komen omdat ze het woord geloven, verliezen ze hun geloof. Het deel dat tussen de distels valt zijn weer andere mensen die het woord horen. Bij hen komen de zorgen van de wereld en het verlangen naar rijkdom en naar alle andere dingen erbij. En die verstikken het woord en het woord geeft geen vrucht. En dit is het deel dat in goede grond is gezaaid. De mensen die het woord horen en in zich opnemen. Waardoor er veel vrucht aan hen groeit: 30, 60 en 100 keer zoveel als er gezaaid is. Nou, we gaan nu nog een keer naar de grondsoorten kijken: de harde grond, de rotsachtige grond, de distels en de goede grond. En dan is de vraag aan jullie allemaal. Wat voor grond ben jij nu? We beginnen met de harde weg. En de harde weg, dat zijn de mensen, en dat zijn wij ook, als we doof zijn voor de woorden die God spreekt. We horen de woorden wel, maar we willen het niet geloven. We laten het meteen wegroven. En Satan, de vijand van God, is er als de kippen bij om... uh, om weg te roven wat God tegen ons zegt. En als we iets ontvangen, dan is hij, wil hij niks liever om dat weg te roven. Want hij weet, als je woorden van God echt ontvangt, dan verandert er iets in je. En dat wil hij kosten wat kosten voorkomen. Herken je dit in je eigen leven? Je wilt stille tijd houden. Oh, maar je moet nog even op je telefoon kijken. Even, komt er ook nog een appje binnen? Ja, moet je eerst wel even lezen. Of je denkt, hé, hey, dat moet ik niet vergeten vandaag. Even opschrijven. Even, dat moet ik eerst even doen. En voor je het weet, ben je met allemaal andere dingen bezig. En je stille tijd met God komt er gewoon niet van. Heb je het te druk voor. Of God spreekt iets tot jou door iemand in een dienst. Maar dat komt niet bij je binnen. Het ketst als het ware gelijk af. En je ontvangt het niet. Misschien wel, omdat uh, die sprekenaar, die zie je al helemaal niet zitten. En als die iets zegt, dan hoor ik er gewoon niet naar. Want daar ben ik het niet mee eens. Of uh, je hebt misschien je eigen gedachten al wel over iets. En als iemand dan iets tegen jou zegt wat anders is, dan denk je nou, nee hoor. En ben je meer bezig met je eigen gedachten naar wat de ander tegen je zeggen wil? Toen ik hiermee bezig was, moest ik heel erg denken aan een periode dat ik bezig. Dat ik iemand tegen mij sprak over de volwassendoop. En ik wilde het niet horen. Het ketste gelijk bij mij af. En ik zei: gelijk, Dat ga ik nooit doen. Ik wil het niet horen. Ik wilde er. hoe ik leef is prima... en dat is gewoon helemaal niet nodig. Ik heb mijn leven aan God gegeven. Ik leef met hem en me laten dopen. Nee, dat uh, ga ik niet doen. Ik, Ik liet het gewoon niet binnenkomen. Ik wilde er niet over nadenken. Gelukkig is God daarna... Een ander proces in mij begonnen waardoor ik er wel over ben gaan nadenken. En waardoor ik me wel heb laten dopen. En ik ben heel blij met die stap. Want het is een, een mijlpaal in mijn leven waarin ik verder ben gegaan met, uh, met God. Een heel krachtig moment. Nou, dan de rotsachtige grond. Dat is zo, je kan heel enthousiast reageren op een verhaal. Of op een dienst. Of Joh, Je bent naar een conferentie geweest, nou, Dat was geweldig, wauw, daar zou ik altijd wel willen blijven. Het was zo geweldig. Maar dan kom je thuis, dat is gewoon een leven weer. Je doet er helemaal niks mee. Het gaat niet wortelen, het komt niet echt binnen in jouw hart. En er komt geen verandering, je geloof is heel zwak. Als je in een, in een grote tent bent of in een grote samenkomst. Of, ja, het is prachtig om mee te zingen en dan word je best wel geraakt. Maar in het gewone leven, nou, daar ben je, ben je er helemaal niet zo mee bezig. Ik herken dit ook wel in mijn leven. Als ik woorden hoor, maar het zijn woorden. Het, het, ja, ik denk, oh, wat was uh, ja interessant, dan ontdek je iets in de Bijbel. Maar als het niet bij mij binnenkomt. Ja, dan verandert er helemaal niks. Dan was het gewoon een mooie beleving, maar dat was het. En dan de distels. Het zaad tussen de distels. Dat zijn opnieuw mensen, en wij ook, die echt van God willen horen. We we komen omhoog en we we denken, ik wil echt van God horen. Maar dan komen er de gemeene distels, met van die scherpe punten. En... uh, die verstikken het woord van God. En dat kan van alles zijn. Dat kan de zorg zijn in het leven, de problemen, de twijfels, alle vragen die je hebt. Of misschien wel gewoon de drukte. Je hebt het gewoon heel druk. Er is, er is gewoon helemaal geen tijd voor God. We rezen door in alles wat we doen. En uh, ja, dat staat gewoon voorop. En ja, God, nou ja, dat verdwijnt een beetje naar de, naar de achtergrond. En het is zo menselijk. Problemen kunnen zo reëel zijn. Dat ze... Ja, je wilt wel op God vertrouwen. Maar... Ja, God is heel ver weg. Of dat lijkt zo. En je problemen, die zijn dicht bij jou. En hoe kom ik daar doorheen? En hoe ga ik daardoor heen? Je mist de relatie met God. En je mist het vertrouwen op God. En... Ook dan landt het woord van God. Het, het woord van God zijpelt weg. Het verdwijnt. Welke prioriteiten stel je in je leven? Wil je je echt op God focussen en wil je, je echt van Hem ontvangen? Of kijk je naar de problemen? En dan de goede aarde. Het zaad wat in goede aarde valt, dat komt op een hele goede plek. Dat zijn mensen en wij als we openstaan voor het woord van God. We ontvangen het en de woorden komen binnen. Maar ze komen niet alleen binnen, maar ze werken iets uit. Er gebeurt iets in ons. Het zijn aren met volle graankorrels. Ze gaan vrucht dragen. Je hebt God echt leren kennen. Je weet wie hij is. Je hebt een relatie met hem. Je weet dat de Heilige Geest in je woont. En dat Hij je helpt, dat Hij met je door het leven gaat. En in jou is iets wat veel sterker is dan al het andere om je heen. Jij wilt van God ontvangen. Jij verlangt naar kracht van Hem, naar leven van Hem. En je dringt in wat God je wil geven. Je bent verbonden met Hem. En er is iets veranderd in je denken. Je denken wordt vernieuwd zoals in de Bijbel staat. Je ontvangt gedachten van God, verlangens van God, en je kunt anders met het leven omgaan, of met de problemen omgaan, met je situaties omgaan. Wat voor grond ben jij? Zoiets om over na te denken. Wat voor grond ben jij? Ik denk dat we allemaal wel iets herkennen... dat we bepaalde grondsoorten in ons leven hebben. Dat we allemaal tegenkomen. Het kan ook mee te maken hebben dat je periodes hebt. Dat je een bepaalde periode hebt... waarin de problemen en zorgen zo groot groot zijn... dat je gewoon niet ontvangen kunt wat God je wil geven. Maar het kan ook zijn... Dat er een periode is dat je gewoon God niet zoekt. Dat je je van hem afkeert. Ik denk dat ook groei in dat proces kan zijn. Dat je van harde grond kunt veranderen naar vruchtbare grond. En wat is het mooi, die boer als hij gaat zaaien, dan begint hij niet zo te zaaien. Hij bereidt het ook voor. En zo is God ook aan het werk in ons. En hij wil niks liever dan dat wij vruchtbare grond zijn. Dat het zaad Binnenkomt bij ons. En dat het gaat bewegen. Dat het ja, jouw nieuwe gedachten geeft. Dat het jouw relatie met God versterkt. Dat je ziet wie God is. En misschien vraagt God van jou. Om te veranderen. Zodat jij grond bent. Waar zijn waarheid, waar zijn woord binnen kan komen. En we kunnen elkaar hierin ook aanmoedigen en elkaar helpen. Ik vind het zo mooi om, om de groep van tieners te zien. Hoe ze elkaar aanmoedigen en hoe ze elkaar uh, stimuleren om uh, te bewegen in wat God in hen geeft. En hun getuigenis is bijzonder voor elkaar, maar ook voor ons als gemeente. Maar dat vind ik ook bij de senioren. Ik was laatst op de seniorenochtend En wat was het mooi om te horen hoe er gedeeld wordt en hoe uh, hoe elkaar de waarheid wordt verteld en ook dat je elkaar bemoedigt om door te gaan in de weg van de Heer. Je, kunt, je hebt elkaar nodig om daarin te bewegen, naast elkaar te staan, voor elkaar te bidden. Maar het belangrijkste is om te luisteren, te luisteren naar God. Maar niet alleen luisteren, maar ook echt horen. Horen wat God wil zeggen. En ik heb daar even een hulpmiddel voor meegenomen. Dat hadden jullie al zien staan, denk ik, want ik ga niet aan de schoonmaak. Maar ik heb uh, dit even meegenomen. En dat is even een uh, hulpmiddel voor mij. Want je kan namelijk op verschillende manieren horen. Je kan horen als Trudy Trechter. En als Trudy Trechter hoort, dan komt het binnen. En er blijft niks van over. Er blijft niks hangen. Trudy Trechter, die hoort het het ene oor in en het gaat het andere woord oor weer uit. Het Bijbelverhaal, het woord van God, daar blijft helemaal niks van over. Dat blijft gewoon niet hangen. Dus dat was Trudy Trechter. Maar we kunnen ook zijn als CBD is safe. Nou, CBD is safe, die luistert ook. Die luistert ook. Hoe gaat dat? Nou, niet heel veel beter. Er blijft een beetje hangen, blijven een paar druppen hangen, maar het meeste verdwijnt ook. CBD Save, die luistert wel eventjes, maar uh, ah, dan gaat hij gauw weer met zijn computerspelletjes verder en dan gaat hij gauw weer buiten spelen Die, die, die verhalen, nee, dat komt niet echt binnen bij CBD Save. Maar dan heb ik nog een vriendje meegenomen en dit is Simon Spons. En Simon Spons, weet je wat het met Simon Spons is? Simon Spons is ervoor gemaakt om zoveel mogelijk water te verzamelen. Daar is hij voor. En het blijft er ook nog in zitten. Hij kan helemaal vol worden. En je kunt ook luisteren als Simon Spons. Dan denk je van, ik kan nog wel meer horen. ik kan nog wel meer in mij hebben. Er kan nog wel een beetje bij. Oh, geef mij daar nog wat meer van. En je hoort, je hoort het woord van God, je hoort de Bijbelverhalen en je dringt het in. Het komt bij je binnen, het verzadigt je, het vult je, het doet iets met je. En als er dan in je leven dingen, momenten komen dat je het moeilijk hebt, dan denk je aan het woord van God. Als je gepest wordt op school, dan denk je van ik sta er niet alleen voor. De Heer Jezus is bij mij en Hij houdt van mij. Of als je bang bent, komen we allemaal tegen dat je bang bent. Dan denk je aan de Heer Jezus bijvoorbeeld, die in een storm zegt. En die zegt, in dat bootje, zit hij in dat bootje op op die woelige baren. En dan zegt hij, zwijg en de wind gaat liggen. Als Als we net zoals Simon Spons de woorden van God indrinken, dan gaat er iets gebeuren. In ons uh, leven. En net zo als het zaad wat in goede aardig komt. Zo gaat er ook iets in ons gebeuren. En gaat er iets in groeien. Gaan we vrucht dragen. Dan gaat, gaat het in het tekstgedeelte stond dat we 30, 60 en 100 fout meer krijgen. Moet je nagaan van dat hele kleine zaadje. God doet een klein zaadje in jou. En het gaat vrucht dragen. Er komt meer en meer en meer. We hebben er ook van gezongen. Meer liefde, meer kracht. En in de Bijbel, Willem heeft dat net al gelezen. En daar staat ook. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Als je niet in de Heer Jezus blijft. Dan ga je geen vrucht dragen. Dus luisteren naar God. En heel dicht bij hem blijven. Hij in jou en jij in hem. Dan gaat het zaad groeien ontkiemen en dan gaat je leven veranderen en dan ben je vruchtbare grond en we gaan zo naar een persoonlijk verhaal horen van Jan Hette en voor mij is Jan Hette iemand die is als die spons, ik herinner me dat we een avond op de huiskring hadden en dat hij zei hoe ontvang ik meer van God, hij had honger naar God en hij wilde dan. Hij wilde van God ontvangen. En als je dat uitroept, nou, ik wil meer van u ontvangen, dan gaat God iets in jou doen. Janette, weer komen. Ik zal even ruimte maken.
1: Ja, ja. nou, Goedemorgen. Ik heb even een en ander papier gezet, want ik vind het om heel eerlijk te zijn best wel een beetje spannend. <laughs> maar inderdaad, een uh, week of vier geleden ben ik door Wilma gevraagd of ik een uh, getuigenis zou willen doen. Over wat er op dit moment allemaal gebeurt uh, in mij, in ons gezin... Qua groei en verdieping in het geloof. Nou ja, om het zo voor de gemeente mijn verhaal te doen, vind ik best wel spannend. Maar ik ben enige tijd geleden begonnen om mijn lasten en angsten bij God neer te leggen. En ik heb met Hem afgesproken, uh, mij niet meer te laten leiden door mijn onzekerheden en angsten. En uh, dus heb ik maar ja gezegd. <laughs> maar zoals jullie horen, uh, dus heen, we zitten best hoog. Toen Marjolein en ik elkaar leren kennen, was het voor ons beiden duidelijk dat we op zoek waren naar verdieping in het geloof en onze relatie met God. Zo zijn wij uiteindelijk na een korte zoektocht bij de Open Thuisgemeente beland, waar we ons heel erg thuis voelen. Op zoek naar meer verdieping hebben wij ons bij een huiskring aangesloten, waar ik vorig jaar mijn verlangen naar meer van God, Jezus en de Heilige Geest heb uitgesproken, maar tegelijk tegelijkertijd niet wist waar ik moest beginnen. Tijdens deze avond kreeg ik helaas geen hapklaar antwoord, maar wel de uitleg dat iedereen dit pad op zijn eigen manier bewandelt en dat God voorziet. Mijn eerste stap in de verdieping en meer van God was stille tijd nemen en het lezen van de Bijbel. Deze had ik nog nooit volledig gelezen en vond voor mezelf dat ik hier maar eens mee moest beginnen. Nou, een hele kluif, uh, kan ik wel zeggen... Ook ben ik de bijeenkomsten van de Noordermannen gaan bezoeken, waarvan ik inmiddels tot het team behoor. Daarnaast ben ik afgelopen september begonnen bij Life School, een cursus rondom het geloven in God, met handvaten hoe je geloof om te zetten tot een meer, levendig en krachtiger geloof. Toen Marjolein mij naar de informatieavond hiervan vroeg wat ik ging doen, kon ik alleen maar zeggen dat de keuze voor mij gemaakt was. Ik voelde mij zo geraakt door de Heilige Geest, dat ik niet anders kon. Ik werd letterlijk overmand door emotie en gevuld met warmte. Nou ja, dat gebeurt wel vaak. Tijdens de roerige periode van ziekte en onrust die wij thuis gehad hebben, heeft het geloof mij rust geboden. En de kracht gegeven om te relativeren en weer door te gaan. Inmiddels begin ik en mijn naaste omgeving steeds meer te zien en te voelen wat God allemaal voor ons en met mij doet. En heb ik steeds vaker het, oh dat bedoelde u, gevoel. Ook komen er steeds vaker dingen op mijn pad waarvan ik zeker weet dat God het voor mij bedoeld heeft. Ik bid vaker tot God en vraag meer om zijn hulp en wijsheid. Ik ervaar meer rust en sta vol vertrouwen in het leven. En wordt deze verandering ook door mijn omgeving opgemerkt. Sinds het uitspreken van mijn verlangen en het pad welk ik ben ingeslagen, ervaar ik steeds meer dat God bij mij is en dat de heilige geest levendig aanwezig is. Om even op de preek van Wilma aan te sluiten, geloof ik dat waar ik voorheen in geloof me nog wel eens tussen de distels bevond en het daardoor wel zelf zou oplossen. Ik me steeds meer op de vruchtbare grond bevind en mag doen wat God voor mij bedacht heeft, zonder belemmering van distels.
0: Geweldig, is dat niet niet bijzonder? Ik vind, dat is zo mooi als je met een huiskring optrekt. Wij komen uh, bij Marjolein en het ook geregeld uh, samen. Ze hebben echt een hele mooie grote tafel. Kunnen we met heel veel mensen aan zitten. We hebben zelfs wel samen daar gegeten. En er is zoveel van Godse warmte en liefde daar. En het is zo mooi om te zien uh, hoe God aan het werk is in levens uh, van, van ons allemaal. Maar zo mooi om te zien hoe God als het ware... Uh, groei geeft in het leven van Jan Herten en dat hij daar ook voor gaat. Ja, ik vind het gewoon echt zo mooi om samen op te trekken. En, uh, fijn dat je daarvan wilde delen. Ja, ja. Ook nog wel wat uh, gehandicapt, maar ja. Jan Herten zei ik laat me niet tegenhouden. Nee, ik ga ervoor. Ja, ja bedankt. Kijk je er ook wel weer af? Uh? Ja. Zo heeft God, dat is ook zo bijzonder, God heeft voor ons allemaal een andere weg, een ander pad. God bereikt ons op een andere manier en God spreekt tot ons op een andere manier. Maar honger jij naar God, verlang je naar meer van hem. Staat je hart wijd open, net als die spons, dat je zegt, Heer, komt u maar, raakt u maar maar aan. Laat mij zien wie u bent. Ik ik wil dat nog even vertellen, en dat kan nog wel eventjes. Um, toen ik uh, um, uh, in mijn leven op een gegeven moment uh, ging ik naar beleidingscategorisatie. Ik was al een beetje ouder en ik ging naar beleidingscategorisatie en er werd over van allerlei dingen gesproken. Maar niet over vragen van mijn hart, niet over wie is God nou echt. Het werd, ging over de dingen in de derde wereldlanden en over uh, nou uh, allemaal dingen, ver, ver grote, grote wereldproblemen en wat wij daaraan konden doen. Maar niks over het geloven in je hart. En ik was zo teleurgesteld haar, En ik zei tegen God, als er niet meer is in u, wat ik hier nu proef, dan stop ik met het geloof. Dan, dan, dan hoef ik, dat, dat vult gewoon niet, dat brengt gewoon helemaal niks. God, als u echt bestaat, dat moet u mij dat maar laten zien. En ik, ik had twee dingen in mijn leven die zo belangrijk voor mij waren. Ik was als kind naar een... Uh, een soort evangelisatiecampagne gegaan in Leeuwarden. Ik weet het nog precies. In het oude beursgebouw. Mensen kennen het nog. Sommigen zullen het kennen. Daar hadden wij. En we zongen liederen en er werd over de heer Jezus verteld. En dat heeft iets in mij geraakt. En iets anders was dat we met onze familie naar een, een conferentie gingen. En daar heb ik iets geproefd van God. En ik zag dat ook in een oom en een tante van mij. Die leefden echt met God. Ik dacht, er is wel iets... Maar dat zag ik niet op de groep waar ik op zat. Maar ik zei, Heer, wilt u mij laten zien? Nou, en onvoorstelbaar. Nou, het is niet onvoorstelbaar, want God antwoordt. Maar de Bijbel, die ik altijd wel las, die begon opeens te spreken. En ik denk, hé, staat dat hier in de Bijbel? Uh, Het was net alsof de woorden bij mij binnenkwamen. En het raakte mij. En, En het woord begon te leven... Uh, En ik ik kwam ook op plekken waarin ik verder uh, geleid werd hoe ik ik de weg met God kon gaan. En ik ik weet zo zeker, als jij roept naar God, dan antwoordt Hij. Want God wil niks liever dan dat wij Hem kennen en dat we met Hem leven. En voor ieder zal het verschillend zijn. Maar God kent jou door en door. En Hij wil zich aan jou bekendmaken. Vanmorgen heeft God gezaaid... Is het bij jou binnengekomen? Wat is bij je binnengekomen? En waar ga jij mee aan de slag? Dat is de oproep van vanochtend. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u een levende God bent. Heer, die zich zo laat kennen door de natuur... Heer, door uw majesteit en uw macht, het mooie wat u gemaakt heeft, hoe hoe zaad tot leven komt. Maar Heer, dank u wel, Heer, dat u ook tot leven komt in ons. En dat we ook van elkaar zo mogen genieten, van elkaar mogen leren, elkaar mogen aanmoedigen. Heer, u kent ons leven, u kent de grond die wij op dit moment zijn, wat er tegenkomen in ons leven. Heer, en hier zijn wij, bereid ons voor, Heer, om uw woord te horen, om het binnen te laten komen, om het krachtig te laten spreken. Heer, dank u wel dat u een God van van antwoord bent, Heer, dat u komt als we uitroepen. Heer, en hier zijn wij, laat uzelf zien. Amen.